0: വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് ആഴ്ചയുടെ ഈ ആരംഭദിനത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കൃപാലുവായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞൊരാഴ്ച അവിടുന്ന് നമ്മളെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു ലോകം മുഴുവനും വലിയ ടെൻഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുവാൻ കർത്താവ് സഹായം നൽകി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അൻപതാമത് സെക്ഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ട അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അൻപതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രയാണത്തിൽ തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരാണല്ലോ കാരണത്താൽ സ്വസ്ഥതയിലെത്തിയിട്ട് അതായത് സ്വസ്ഥത കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക് നാം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതുവരെ യാത്രയിൽ തുടരാം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം സമാഗമന കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ കടന്നു വരും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഏറിയ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ആ വിഷയവും വിശേഷിച്ച് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ശരിക്കും നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വെച്ച് അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വവും മഹിമയാണ് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പണിയെക്കുറിച്ചും അഥവാ ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസരിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനെൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ലെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ കൂടാരത്തെ പണിയും വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ കൂടാരം ഞാനെൻ്റെ കൂടാരത്തെ പണിയും ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ മറിക്കാനോ അതിജീവിക്കുവാനോ കഴിയില്ല ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള സഭയാണ് അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സഭയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹിമയും വിവിധ നിലകളിൽ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അൻപതിനടുത്ത അധ്യായങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് അധ്യായവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് അധ്യായവും അങ്ങനെ അൻപത് അധ്യായമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനു പോലും ഇത്രയും അധ്യായങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചും വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ദൈവം വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹിമയുടെ കലവറകളൊക്കെ തുറക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് 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 വരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന കതിരമരത്തെ വെട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളിച്ചുകൂടിന് മുകളിൽ നിർത്തുന്ന ആ കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മരങ്ങളെ പലകകളാക്കി നിർത്തി ആ പലകളുടെ മുകളിൽ നാല് മൂട് ശീലങ്ങൾ കടന്നു വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓഡിയോ മെസ്സേജുകൾ പിന്നീടത് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പലരും പിന്നീടത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് അവധം പറ്റിപ്പോയി അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് മുൻപേ തന്നെയല്ല ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് ആ സെയിം ഡേയിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ലിങ്കിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം പല സഹോദരന്മാർക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ എല്ലാം സായം ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മൾ പ്രഭാതത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂസിലാൻഡിലെ സന്ധ്യാസമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവരോട് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചു ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നില്ല വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ കയറി വന്നു മുന്നോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കയറി വന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ കേട്ടവരത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോറത്തിൽ വാത്സല സഹോദരങ്ങളോട് ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് മുന്നോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നേകാം മണിക്കൂർ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ദിനപത്താന്റെ പുസ്തകം ഏഴിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും കയറി വന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വിശേഷിച്ച സഹോദരിമാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ അവസരം കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ആർക്ക് അത് അമേരിക്കക്കാരാകാം യൂറോപ്പുകാരാകാം ഇന്ത്യക്കാരാകാം ആരുമാകട്ടെ ഏതാണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ആ ഫോറത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ വാക്യത്തെ പ്രതി നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രതിവാദം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും ഇതെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മറുപടി പറയും ആ നിലയിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു പ്രസംഗമല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന തരിക സാധാരണ പെറ്റിക്കോസ് ലോകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്ട് അത് ഒരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയൂ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അഞ്ചു മിനിറ്റിലധികം സമയം ഞാൻ കൊടുത്തു അതായത് വെയിറ്റിംഗ് വെയിറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സഹോദരി രംഗത്ത് വന്നില്ല പിന്നീട് സഹോരന്മാർക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി സഹോരന്മാരിൽ എല്ലാവരും അറച്ച് നിന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആരും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അങ്ങ് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യത്തുനിന്നൊരു സഹോദരൻ ചാണി കയറി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ലജ്ജയും വന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അതേ ഫോറത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യമൊന്നെടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര ആവർത്തന പുസ്തകം എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ചോദിച്ചാലും അത് മറുപടി ഒന്നും പറയണമെന്നുമില്ല ചിലർക്കറിയാം ചിലർക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലർക്ക് ഒരു സഭാകമ്പം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് ചില സഹോദരിമാർ എനിക്ക് പിന്നീട് മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് വളരെ ദുഃഖകരമായി പോയി പറയേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നത് കേൾക്കാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് കഴിഞ്ഞില്ല ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കുക അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും വീണ്ടും പറയുകയാണ് അത്ര സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അൻപതാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറിവാക്യമായിട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചത് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടം അറിയാവുന്ന മനപ്പാടം അറിയാവുന്ന വാക്യം എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അതിന്റെ ആദ്യ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ ഏഹോവേ തിരുനിവാസമേത്ര മനോഹരം നാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് കൂടാരത്തിന് മുകളിലുള്ള നാല് മൂടിശീലകൾ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം അൻപതാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുകളിലുള്ള നാല് മൂടിശീലകൾ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രാകാരത്തെക്കുറിച്ചോ യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ചോ താമരത്തൊട്ടിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനെ അനവധിയായ വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് താമ്രച്ചൂടുകളുണ്ട് വെള്ളിച്ചൂടുകളുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം പുറകിൽ എറണാകുളത്താണ് ഈ മൂട്ശീല എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സാവകാശം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നത് അന്ന് അന്നത്തെ നിലയിലൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞത് മല്ലപ്പള്ളിക്കടുത്ത് നെടുങ്കാടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു വൈ ഉണ്ട് ആ വൈ എം സിയിലാണ് തുറന്ന് ഈ വാക്യം വായിച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ കൊടുക്കാനിടയായത് അതെല്ലാം കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ അന്വേഷണമാണ് എന്നെ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എവിടെയാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ണുടക്കി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നാല് മൂടിശീലകൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക നമ്മൾ കണ്ടു അത് കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ആ പലക തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചൂടുകളിൽ സിൽവർ സോക്കറ്റുകളിൽ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അത് ആഴങ്ങൾ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം കൊച്ചിക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗിച്ച മെസ്സേജുകൾ തൻ്റെ കയ്യിലെത്തി തനിക്ക് ഏത് റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം കിട്ടി അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ മെസ്സേജുകൾ താൻ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു വിശേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള സെക്ഷനുകൾ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പല കേട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് ആവർത്തി കേട്ടു അങ്ങനെ നിരന്തരം അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വചനങ്ങൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചു തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സഹരന്മാരാണ് അതിനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ബലപ്പെടുത്തി അ കാരണത്താൽ അതായത് ദൈവവചനം തന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാരണത്താൽ താൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു ദൈവവചനം പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതേസമയം വേറെ ഒത്തിരി പേർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരൊക്കെ നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തും പാസ്റ്ററെ ഒരു സ്നാനം നടത്താൻ പാകത്തിന് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തരാമോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പരിചയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സഭയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ അവരെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഈ സത്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പാകത്തിന് സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മേഖലകളുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊന്നും എനിക്കൊരു വിളി വന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യം കേട്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് തിരുവല്ലായ്ക്കപ്പുറേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു റിട്ടേർഡ് നേവൽ ഓഫീസറായ ഒരു അല്പം പ്രായമുള്ളൊരങ്ങള് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ സെക്ഷനിലെത്തി ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ മുതൽ കേട്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പതാമത്തെ സെക്ഷനിലെത്തി അത് പല കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തി എനിക്കിത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനിടയായി അപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി വേറെ പലരും അവർക്ക് സന്തോഷമൊക്കെയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേർ ഞാനൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നത് വൃതാവല്ല ടി പി സി പ്രയർ തങ്ങളുടെ പ്രയർ റൂം തുറന്നു വെച്ച് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഒത്തുകൂടുന്നത് എന്നാലും പിന്നത്തേതിൽ ആ മെസ്സേജുകളിൽ ചില മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി അവർ ദൈവജനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളിലൂടെ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ഈ നാല് മൂടിശീലകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതിനു ശേഷമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും കടന്നു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം വെച്ചു ഇന്നത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വരികയാണ് മൂന്ന് രണ്ടാഴ്ചകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ആ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങളത് എറണാകുളത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് നാലഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറോ ആഴ്ചകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ നാല് മൂട്ശീലകൾ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും പിടികിട്ടാതെ പോവും അന്തം വിട്ടു പോവും നാല് മൂടുശീലയോ എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയം കിട്ടാതെ പോവും അങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടാതെ വരരുത് ആ കാരണത്താൻ ഒരു ചെറിയ സൂചന നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്ഷനുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ വാക്യങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി സൂചന തരാം അപ്പോൾ ഈ നാല് മൂടിശീലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ദൈവസഭയുടെ നിഴലാണ് ഈ വിഷയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം പണതും മോശയാണ് അതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് പിന്നത്തേതിൽ ഷലോമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എരിശുനൈമിലൊരു പെർമനൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ പണതു ആ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറെയാണ് നമ്മൾ എരിശുനിയൻ ദൈവാലയം എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ അഥവാ സ്ഥിരമായി ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്ന ആ ആലയത്തെയാണ് എരിശുനിയൻ ദേവാലയം അല്ലെങ്കിൽ ശലോമൻ്റെ ആലയം എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം കേട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നാം ചിന്തിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മൺമയ കൂടാരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തി തികച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് ഒരു മൺകൂടാരത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ നാം യേശു കാണുന്നത് ഒരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവസഭ ഈ ഭൂമിയിൽ പരദേശികൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടാരവാസികളെന്ന നിലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടം നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നത്തെ സഭയെ പുതിയ ഭൂമിയിൽ നാം കാണുകയാണ് മഹത്വപൂർണമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തേജസിന്റെ ഒരു നഗരം എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഭൂമിയിലാണ് പിന്നത്തെ കാണുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ് നാം ചിന്തിച്ചു വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരും മണ്മയമായ കൂടാരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുരുന്തലേഖനമാണ് അതിൻ്റെ പിൻബലം കൂടാരമായ ഭൗമഭവനം ഈ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം യാത്രക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന നിലയിൽ അബ്രഹാം നമുക്ക് മുൻപ് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നഗരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്നിനും പരദേശീയമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളോട് ലയിച്ചു ചേരാതെ അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവനായി ജീവിച്ചു ഇവിടത്തെ സംവിധാനങ്ങളോട് സിസ്റ്റത്തോട് ലയിച്ചു ചേർന്നില്ല ഇവിടത്തെ സിസ്റ്റം താൻ പലതും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടുകളഞ്ഞു അതേസമയം തന്റെ പൗത്രനായ ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നവൻ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ലോകത്ത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളി എല്ലാം എന്താ ഓൺലൈനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സകല കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ പെമ്മക്കൾക്കും അത് ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പെമ്മക്കളും മിടുക്കികളായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പയ്യന്മാരെ ഓൺലൈനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണേലും അവർ അവരൊക്കെ ബഹുഖേമന്മാരും മിടുക്കരും മിടുക്കികളുമായിരുന്നു പക്ഷേ അബ്രഹാമും മക്കളും അത്ര എന്താ താലന്തുകളൊന്നും വ്യാപാരം ചെയ്തില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ താലന്തു പരിശോധന അങ്ങനെ താലന് പരിശോധനയ്ക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ വരുന്നു പിള്ളേർ അങ്ങനെ തലകുത്തി മറയുന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ വെന്തുകോസുകാരുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ ഒന്നും അബ്രഹാം പോയില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അവനോടെ കാത്തിരുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഒടുവി പറഞ്ഞെന്താ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടാരവാസികളായി വ്യക്തിപരമായി കൂടാരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നത്തേതിൽ നാം ഒരു സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഈ മൺമയ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിലേക്ക് നാം കടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ യേശു കിസ്വിന്റെ ലൈഫിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൺമയ കൂടാരത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് രണ്ടിലധികം ഉണ്ട് അതായത് എബ്രായം ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശരീരമൊരുക്കി ആ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് അവൻ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചെന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തെ ഒരു കൂടാരം ടാബർനാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിവാസം എന്ന നിലയിൽ ഒരു മൺമയമായ കൂടാരമെന്ന നിലയിലാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു അതുപോലെ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും കൊണ്ട് അവൻ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തന്ന് മലയാളത്തിൽ അത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അസൽ വായനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു പാർത്ത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു കൂടാരത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് സീരിയസ് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് എബ്രാഹിം ലേഖനും ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്നും അതുപോലെ യഹനന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യത്തിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു കൂടാരത്തിലായിരുന്നു ഇനി തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല പക്കായാണ് ദൈവോചനം അത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി എങ്ങനെയോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടാരവും ആ കൂടാരത്തിലെ വാസവും കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ വരികയാണ് തൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവനുമാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്തിനാ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് നേടിയിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാനല്ലല്ലോ നമുക്കിതിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ സകല മഹത്വത്തോടും കൂടി അവനെ അറിയണം അതുപോലെ ഇഹലോകത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അടുത്തു നിന്ന് കാണണം അപ്പോൾ തന്നെ ആ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുവാൻ അവൻ്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായ നാം ആ കാലടികളെ സൂക്ഷ്മമായി കാണുവാനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പിക്ചറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പല ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകളും ഒക്കെ വഴി ഈ പരിശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചില പിക്ചറുകൾ കാണിച്ചു വീഡിയോസ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് അവകാശം അതിനൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു ക്രിസ്തു കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ സമാഗമന കൂടാരമാണ് നിഴലായി നിൽക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിഴലിക്കുകയാണ് കൂടാരത്തിൽ യാഗപീഠമുണ്ട് യാഗപീഠം കാണിക്കുന്നത് റിഡംഷനെയാണ് അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പിനെയാണ് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഒരുവൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടുത്തെ യാഗവീഠം അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം പിറ്റത്ത യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ പരശ്യ മൂന്നരക്കൊല്ലമാണ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി മൂന്നര പൊതുവേ പറഞ്ഞെങ്കിലും മൂന്നര കൊല്ലത്തെ പരശിശുശ്രൂഷ അനേകർ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ തന്നോട് ചേർന്നു വന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തിജീവിതങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ചു വിടുതലുകൾ ലഭിച്ചു പാപക്ഷമ ലഭിച്ചു അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതല്ല യേശുക്സുവിലുണ്ട് അവിടെ താമരത്തൊട്ടിയുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു യേശു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ആത്മ നിറവിലാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലാണ് അവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടി ജലീലിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അപ്പോൾ സമാഗന കൂടാരത്തിൽ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനകത്തേക്ക് കടന്നാൽ അവിടെ വിളക്കുണ്ട് ആ വിളക്കിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അപ്പമുണ്ട് മേശമേൽ ആ അപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ക്രിസ്തുവുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് സക്കല കാര്യങ്ങളും സക്കലതും യേശുക്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നാല് മൂടുശൈലിയെ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ലഭിക്കാനാണ് ഇത്രയും ഒരു മുഖവുര പറഞ്ഞത് ഈ മുഖവുരയിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾ ആ വഴിയിലൂടെ പിന്നെയും കേൾക്കുക അത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരണം ഉറപ്പാട് വർഷം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടാരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂടുശീല ഏറ്റവും അകത്തു വരുന്ന ഇന്നർ കട്ടൻ ആ ഇന്നർ കട്ടനെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം അതായത് ഏറ്റവും അകത്ത് വരുന്ന ആ മൂടുശീല നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് തുന്നിയിരിക്കുന്നത് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് കൂടാരത്തിൻ്റെ മൂടുശീലകൾ തുലിയിരിക്കുന്നു അതിൽ വരുന്ന നാല് നൂലുകളിൽ വെളുത്ത പഞ്ഞിനൂലുണ്ട് ധൂമ്ര ചുവപ്പ് നൂലുണ്ട് നീല നൂലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടുശീല അത് തുണി കൊണ്ടുള്ള മൂടുശീലയാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മൂടുശീലക്കകത്ത് കെരൂപുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കെരൂപുകളെ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കിരൂപുകളെ മൂടുശീലയിൽ എന്താ തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു അത് വളരെ മനോഹരമായൊരു മൂടിശീലയാണ് അത് തുണി കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന മൂടുശീല ആ മൂടുശീലയെ കാണുന്നത് കോലാട്ട് രോമം കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഗാഡ്സ് കെയർ കോലാട്ട് രോമം കൊണ്ടുള്ള ആ മൂടുശീല അത് ഇതെല്ലാം എന്തെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആധികാരികമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വേറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈഫ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടും ഈ ഓരോ മൂഡുശീലയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മൂടിശീല കോലാറ്റ് രോമം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള മൂടുശീല ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നെന്നുള്ള കണക്കൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും അകത്തുള്ളതിന് ഇന്നർ കട്ടർ എന്ന് പറയും അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് പുറത്തുള്ള മൂടിശീല അതിനു മുകളിൽ പിന്നെ ഈ മൂടിശീലകൾ വരികയാണ് അങ്ങനെ നാല് മൂടിശീലകൾ ഞാൻ ഓർക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആരംഭവർഷങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തോന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കുറേ പലക കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വേലിക്ക് വേലിക്കല്ല് കുത്തി നിർത്തിയേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വേലി അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കമ്പി പോയിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അത്രയൊക്കെ നമ്മള് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പലക കുത്തീർത്തി പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരണക്കിണറിൽ ഇങ്ങനെ പലക കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു റൗണ്ട് പോലെ ഒരു കിണർ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന അതുപോലെ ഇത് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നേ ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഒരു 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 ശിശുതുല്യമായ നൈസർഗികതയോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തുറന്നു പറഞ്ഞതാ എനിക്കൊന്നും വെടികിട്ടിയില്ല ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ നിങ്ങളിൽ പലരും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോ എൻറെ അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ ഭയങ്കര വലശാലകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പേടിക്കുക ഏ അങ്ങനെയുള്ള വലശാലകളൊക്കെ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇനി വേ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മറന്നിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലുകളും ഒക്കെ എത്ര ആഴമാണ് അത് തന്നെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും അതിൻ്റെ ആഴവും ഒക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതിന് മുമ്പിൽ സെലൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു മാർഗവുമില്ല നാല് മൂടിശീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മൂടിശീല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ നവീനോട് ചോദിച്ചു നവീനോടെ ഉണ്ട് ആ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് എത്ര മൂടുശീലുണ്ട് നവീനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൃത്യം നവീൻ സഭയെയും സ്വർഗദൂതന്മാരെയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാലെണ്ണം എന്ന് നവീനെ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ കാറ്റൊന്നും അടിച്ചപ്പോൾ മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോന്നായി ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം കാറ്റ് എത്ര അടിച്ചാലും മൂടിശീല മൂടിശീല കാറ്റടിച്ചെന്ന് കരുതി വരണം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിലൊക്കെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പല ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ചെയ്യും പല കാര്യത്തിലും ആ കാറ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്ര കാറ്റടിച്ചാലും കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും പിന്നെ എന്താ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും വിഷയമല്ല നാല് മുടിശീല അത് അസലായിട്ട് നാലും വേണം അപ്പം ഏറ്റവും അകത്ത് കൊണ്ടുള്ള മുടിശീല വന്നു അതിന് തൊട്ടുമൂളിൽ കോലാട്ടു കൊണ്ടുള്ള മുടിശീല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടുള്ള പുറമൂടി അതിനു മുകളിലേക്ക് വരും ചോദിപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടുള്ള പുറമൂടി അതിനു മുകളിൽ തകശ്ശു തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള പുറമൂടി വരികയാണ് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വരണം ഇന്നലെ അമേരിക്കക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള മൂടിശീലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് തകശ്ശതോൽ അഥവാ ബാഡ്ജേഴ്സ് കിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബാഡ്ജേഴ്സ് കിന്നിനെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് സെക്ഷനുകൾക്ക് പുറകിൽ ഇതിനിടയിൽ എവിടെയോ ഈ തകശ് തോലിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അത് എവിടെ വെച്ചാന്നുള്ളത് ന്യൂസിലാൻഡുകാർക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാവോ ഉദ്ദേശിമാരോടല്ലാത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡുകാർ ആരെങ്കിലും പറയാവോ ഇതിന് മുമ്പ് വേഗം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം മണിക്കൂറുകളൊന്നും സമയം തരികേയില്ല ഇതിന് മുമ്പ് തകശ്ശുതോൽ അഥവാ ബാഡ്ജേ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു മേഖലയിലാണ് കണ്ടത് അത്യന്തം സീരിയസ് ആയൊരു മേഖലയില് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കില്ല കേട്ടോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ആര് കേക്കാൻ അത് എന്തായാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു അമ്പത് മാർക്ക് തരാം നൂറ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് റിജേഷ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റിംഗ് ഇട്ടോ ഇട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടില്ല ഫിഫ്റ്റി അത്ര തരാം അത്രയെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റിയില്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി സഹോദരിമാരെല്ലാം അന്തം വിട്ടിരുന്നു ഒരു മാർക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു അരമാർക്കോ കാൽ മാർക്കോ ഒന്നിനും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പം ഇത് ന്യൂസിലാൻഡുകാരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ മണിമണി പോലെ ഉത്തരം വരും പക്ഷെ ഞാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഗോളടിച്ചുകളയോ അവർ പുറത്തേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിന് വെളിയിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാം ചാടിക്കേറി പറയും അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഗോളടിച്ചേക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടത് എവിടെയാ കൂടാരവാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ യാഗപീഠത്തെ കണ്ടു യാഗപീഠത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിന് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ പുസ്തകമെന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ക്യാമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്യാമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഹോളി ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതിവിശുദ്ധമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കെഹാത്യർ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചുമതുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ കടന്നു വന്ന് ആദ്യം തിരശീല അഴിച്ച് പെട്ടകത്തിന് മുകളിലിടുന്നു പിന്നീട് അതിന് മുകളിലേക്ക് തകശതോലിടുന്നു അതിന് മുകളിലേക്ക് ചോ ചോ ഇടുന്നു പിന്നെ നീലശീല ഇടുന്നു എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോന്നും എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെയാ എന്നാൽ സംഖ്യപുസ്തകം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിരന്തരമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോ മേഘ നീങ്ങി പാളയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അങ്ങനെ പാളയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ട ഈ സമയത്ത് യാഗപിടത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീരെല്ലാം മാറ്റുകയാണ് യാഗപിടത്തിൽ വെണ്ണീർ മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ടും വെണ്ണീർ ഉണ്ടാവും അഥവാ ചാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് കത്താത്ത വെന്തിക്കോസിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെന്തിക്കോസ് ആണെങ്കിൽ വെണ്ണീർ ഉണ്ടാവും അത് ചാരം മാറ്റും ചാരം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ശീലയാണ് വിരിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ ഗാർമെന്റ് ധൂമ്രശീല ധൂമ്രശീല വിരിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് തകശ്തോൽ വിരിക്കും ബാഡ്ജേഴ്സ്കിൻ അതിന് മുകളിലാണ് വരുന്നത് തകശ്ശുതോൽ യാഗപീഠത്തോടുള്ള വേദത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതിനെ പർപ്പിൾ ഗാർമെന്റ് അതിന് വെളിയിൽ പിന്നെ ബാഡ്ജേഴ്സ്കിൻ അകത്ത് ധൂമ്രശീല പുറത്ത് തകശ്ശുതോൽ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം റിജേഷെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത്ര ഓർത്തു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കറക്റ്റ് സെന്റൻസുകളാണ് റിജേഷ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ എന്താ ഈ കാര്യം നമുക്ക് നാല് മൂടിശീലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാം എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു സൂചന തന്നേക്കാമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സൂചനയെ ഇപ്പൊ റിജേഷ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് സഫറിങ്സ് ആൻഡ് പെർസിക്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തത് കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും അപ്പോ അത് അഫസ്വലന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യമാണ് അല്ല യേശുക്രിസ് തന്നെ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ക്ലാസിക്കൽ പെന്റിക്കോസ് എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എന്റെ ചിന്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശ്വാസമാർഗത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എത്രയോ നിലയിൽ കഷ്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവൂ വിധങ്ങളായ നിലയിൽ ചിലർ പ്രോസിക്യൂഷനിലൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കനം കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾ പല നിലകളിലുള്ള രീതിയിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ അധികം ഏറ്റവും വരി ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ പല കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും പല നിലകളിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയവരുണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് ീ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ കടന്നു പോകണം അപ്പൊ അതിനെതിരെ വന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് അതിനെതിരെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കടന്നു വന്നു ഈ വചനസത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ നാല് മൂടുശീലകളെ വലിച്ചു കീറാൻ പാകത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് വന്നു ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ പെഡിക്കോസ് കാത്തോലിക്കിനും ഓർത്തഡോക്സുകാരനൊന്നും ഇതിനെ ഇളക്കാനോ കുലുക്കാനോ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല തന്ത്രശാലിയായ സാത്താൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കി ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് മൂടുശീല എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല വിവസ്ത്രയായി നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി അതിന് പലകയില്ല ഒന്നുമില്ല അത് എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂടാര ചീട്ടുകൊട്ടാരം എന്ന് വേണേ പറയാം ചീട്ടുകൊട്ടാരം കാറ്റടിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവീതിയുടെ കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പണതവന്മാരെല്ലാം നിലംബരിശാകും നിലംബരിശായി പോവും പെയ്യിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ പോവുകയാണ് സകലത്തും ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നവീനോട് ചോദിച്ചത് നാല് മൂടിശീല ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് നവീൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ പേരുകളൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുടെ അറിയാമെങ്കിലും ഞാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കേ നാല് നാലെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയിപ്പിച്ചതെന്താ നാലിന് മൂന്ന് പോരാ നാലിന് രണ്ട് പോരാ നാലിന് ഒന്ന് പോരാ നാലിന് വേണം ആ നാല് മൂടുശീലകൾ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നത്തെ ദൈവമഹത്വം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നാല് മൂടുശീല എന്താ കാണിക്കുന്ന അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു സൂചന പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ജേസ്കിനിൻ്റെ കാര്യം അത് യാഗപീഠത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ക്യാമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാഗപീഠ ചുമലിൽ ചുമക്കുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് വെണ്ണീരെല്ലാം നീക്കി ധൂമ്രശീല വിരിച്ച് അതിനു മുകളിൽ അതിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് അതിനു മുകളിൽ തകശ് തോൽ കൊണ്ടുള്ള ആ മൂടി യാഗപേടം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യ രൂപത്തിൽ നാം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എന്ത് ശീലയാണെന്ന് കണ്ടോ ധൂമ്രശീലയാണ് നാം ഈ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അകത്തെ രാജത്വം കിടക്കുകയാണ് രാജ്യത്വം അച്യുനതൻ്റെ രാജാക്കന്മാരാണ് നാം പൊതുനിയമത്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരാണ് നാം രാജകീയ അധികാരത്തോടെയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പുറമേ ഉള്ളവർക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പുറമെ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല രാജകീയ അധികാരത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് നാം മേഘം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജത്വം ഒന്നും എങ്ങും പോകുന്നില്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം സാന്നർഭികമായി കടന്നു വന്നതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമഹേതുവായി നിന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസ്സിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും നാം കടന്നു മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ആവശിക്കുകയാണ് വന്നും പോയി നിൽക്കുകയല്ലിൻ പുറത്തുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അകത്തെന്തുണ്ട് ഏ ആ രാജകീയ അധികാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതൊന്നും മാറുന്നില്ലെന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അധികാരം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിലും അധികാരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അധികാരം ചോർന്നു പോവുകയല്ല ഘട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹിക്കും തോറും അതൊന്നും ഇന്ന് കാണുന്നില്ല ഘട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നിരാശരാകുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെന്തിക്കോസ് കൂടുതൽ വളഞ്ഞു പോവുകയാണ് തളർന്നു പോവുകയാണ് വീണ് അതേസമയം ആദിമ അങ്ങനെയല്ല ആവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ ആവർ അനുഭവിച്ച പങ്കപ്പാടുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ കടൽ കയറി വരുന്നൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കാണിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ തന്നെ ആ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പം കടല് കയറി വരുന്നതോ മഴ കാറ്റടിക്കുന്നതോ അതൊന്നും മാത്രമല്ല ഇവിടെ കട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊക്കെ താരതമ്യേനെ ലഘുവായ വിഷയം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടസഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഇത് കടല് കയറി വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല കയറി വന്നു ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കഷ്ട സഹിക്കുക ആ കാര്യം വേറെ അത് ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഓരോരോ ദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലുള്ള പീഡനങ്ങളുണ്ടാവും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ റിയാദ് ടൗണിന്റെ ഒത്തതടക്ക് കയറിയെന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം സത്യദൈവെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരുപോലെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സാരം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അഥവാ പീഡനങ്ങളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും നാം ആ രാജകീയ അധികാരത്തിലാണ് ആദ്യ മുന്നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ നോക്കിയാൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പീഡനങ്ങളിലൂടെയും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നുപോയപ്പോ വെള്ളം കയറിയ കാര്യമല്ല ഗലയിലെ കടലിൽ ഇരച്ചു കയറി ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കടലാക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേറെ കാര്യം റോമൻ വാളുകളുടെ കീഴിൽ യഹുദന്മാരിൽ നിന്ന് റോമാക്കാരിൽ നിന്ന് മറ്റ് ജാതികളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഭയാനകമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിൽ അവർ അധികാരത്തോടെ രാജകീയ അധികാരത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴും അവർ കടന്നു ദേശത്തെ ജനം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചവർ ഇവിടെയും വന്നെന്നാ പറയുന്നത് ഇന്ന് കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുപോയ ബെന്തിക്കോസ് കാരൻ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് കീഴ്മേൽ അവൻ മറിഞ്ഞുപോയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോയിട്ട് നാടോടുമ്പ ഓടുകയാണ് തലകുത്തി നടക്കുന്ന ഒരു ബെന്തിക്കോസ് അതാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇതല്ല ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർ തങ്ങളുടെ കൂടാരമായ ഭൗമഭവനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് എരിശിലേമിലെ അങ് എരിശിലേമിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് കൈശിരി കൈസരിയിലും ശബരിയിലും അങ്ങ് അരാമിലും ആശിയിലും പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും എന്നു വേണ്ട അവർ കടന്നി എന്നിപ്പോൾ ദേശനിവാസികൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മയിൽ മറിച്ചവർ ഇവിടെയും കടന്നു വന്നെന്ന് ആ കടന്ന് ചെന്നവരുടെ മേൽ ഈ നാല് മൂടിശീലയുണ്ട് മൂന്ന് മൂടിശീലയല്ല രണ്ട് മൂടിശീലയല്ല കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടാരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ചുറ്റോടു ചുറ്റൊരു ഫെൻസ് ആ ഫെൻസിൽ വരുന്ന അറുപത് തൂണെന്ന് പറയുന്ന ഖതിരമരം കൊണ്ടുള്ളതാണ് അതിന് അറുപത് ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റുകൾ അഥവാ താമ്ര ചുവടുകളുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നതെന്താ നാം ഇവിടെ അനിര പരദേശികളും എന്ന ആസിയിലും പന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ചിതിറിപ്പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ തങ്ങൾ പരദേശികൾ എണ്ണിപ്പാർക്കുന്നു എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് അപ്പോ ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റ് നിശ്ചയമായോണ്ട് താമ്രച്ചൂടുകൾ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരോടൊക്കെയാ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടസഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സാരമാക്കേണ്ട മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേലെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരികയാണ് മഹത്വം അകത്ത് മഹത്വം എന്നറിയുകയാണ് പക്ഷേ പുറത്ത് ജനം കാണുന്നത് ബാഡ്ജേഴ്സ്കിന്നാണ് അവർ കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അപ്പോഴും ഏൽപ്പിച്ചു കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനയെ തള്ളിക്കളയാതെ ശക്തമായി പ്രഘോഷിച്ചു ദേശങ്ങളുടെ നിലവിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഊഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ഉയർത്തി യാഗപീഠം പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയിൽ താമരത്തൊട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ദേശത്ത് ആത്മീയമായ പ്രകാശം പരത്തി വിളക്ക് കത്തിജലിച്ചു ജനത്തിനു വേണ്ടുന്ന ജീവന്റെ മന്ന കൊടുത്തു മേശമേൽ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാകുന്ന കൂടാരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സത്യാരാധന വെളിപ്പെടുത്തി ധൂപവീടാം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൈ ആമത്തിലാണ് കാൽ ആമത്തിലാണ് അവിടെയും കൂടാരത്തിൽ ധൂപവീടാം അവിടെ അവർ പെറുപിറുത്തില്ല ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപകർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് സുഗന്ധ വർഗങ്ങളെയാണ് നേർമ്മയായി പൊടിച്ച് നിരത്തുന്നത് അതിനകത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീ പകരുകയാണ് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് യാഗപീഠം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീ പകരുകയാണ് ഘൂഷിതനായ ക്രിസ്തു അവൻ കഷ്ടസഹിച്ചവനാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തുകയാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ അവർ ധൂപമിടത്തിലേക്ക് പകരുകയാണ് നമ്മൾ തീ മൊത്തത്തിൽ കത്തിച്ച് എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ബൈ ടാറ്റിക്കോസ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു പെന്തികോസ് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ തീ കത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അതേസമയം ആദ്യ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ തീ കത്തിയപ്പോൾ ആ തീ അവർ ധൂപമിടത്തിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ട് സുഗന്ധ ധൂപം ഇന്നത്തെ പെന്തികോസ് ആണെങ്കിലോ ഗുഡ് കാതലിക്ക് പാവം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദേവലോകത്തേക്ക് പോവുക ഉടനെ പോവുക ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ആരെങ്കിലും വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ലാതെ കട്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പയ്യക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്കൂലിക്കാറ്റ് തന്നേക്കാം വേഗം പൊക്കമല്ല യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധന്മാർ ഭക്തന്മാർ അപ്പൊശലന്മാരോട് ചേർന്ന് ജീവിതത്തിൽ തീ അതൊരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ട് കാണണം അതൊരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ട് കത്തട്ടേന്നേ ദൈവം അറിയാതൊരു തീയും കത്തില്ലല്ലോ ഒരു വലിയ വെളിപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദൈവം അറിയാതെ തീ എത്തു ജീവിതത്തിൽ കത്തിക്കോട്ടെ ആ കത്തുന്ന തീ ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് പകരണം എന്നിട്ട് സുഗന്ധ ധൂപം അതിന്റെ സുഗന്ധം സ്വർഗം മണക്കട്ടെ അബക്കൂക്കിനോട് ചേർന്ന് പറയാന്ന് ആ കാര്യത്തില് ഗോശാലയിൽ കന്നുകാലി വേണ്ട നില വിളയിക്കേണ്ട മുന്തിരി നിന്ന് ഒരു ഫലവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് കത്തട്ടെ 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 എന്ന് പറയുമ്പോ കുഴപ്പമാകരുത് എന്റെ ദൈവമേ ഫയർ വിങ്സുകാരുടെ ശിഷ്യം വന്നിട്ട് കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ എന്ന് ഇന്ന് സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതെന്നു ആരും നാളെ കരക്കമ്പി അടിച്ചറക്കരുത് നമ്മുടെ ആ സജി പാസ്റ്റർ ഞങ്ങള് കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്നായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് വേറൊരാൾ കേട്ടാ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ വിചാരിക്കും പുള്ളിക്ക് പഴയ അഞ്ചലുകാരനൊക്കെ ആയിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ആളാ കോഴഞ്ചേരിക്കാരനുമായിട്ടൊക്കെ വലിയ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് അപ്പം പുള്ളി പിന്മാറി ആ വഴിക്ക് പോയി എന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കളയും കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ ജീവിതത്തിൽ കത്തട്ടെ എന്തും കത്തട്ടെ അത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യാരാധനയ്ക്കുള്ള അനുകൂല ഘടകമായിട്ട് അതങ്ങ് മാറണം ഓക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ആദിമ വിശുദ്ധന്മാർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൂടാരം അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തിക്കൊണ്ട് പോയതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ആത്മീയ നിലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മോശം അടതു വെച്ചത് ഒരു ലിറ്ററൽ കൂടാരം ഏഹ് ഒരു ലിറ്ററൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു അക്ഷരീകമായ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആത്മീയ പതിപ്പാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആ ആത്മീയ നില ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭാവനയിലും കാണണം ഭാവനയിലും കാണണം അപ്പം നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പാസ്റ്റ് ഈ നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാണെന്ന് ആട്ടെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തീയ സഭ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്ന ഭക്തന്മാരും കൂട്ടങ്ങളും അഥവാ ഫെലോഷിപ്പുകളും ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ അത് എങ്ങ് ഞാനത് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കൈപ്പത്തിയോളം പോയിട്ട് വിരലിനോളം മേഘം പോലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാറില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസിരിയിൽ മുഴങ്ങിയ സ്വരം എന്താ സ്വരം ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരത്തെ പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ നിവാസത്തെ പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ മന്ദിരത്തെ പണിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ശബ്ദം അത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് പണിയുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ തിരുവല്ലായി കണ്ടില്ല ഞാൻ കുമ്മനാട് കണ്ടില്ല ഞാൻ പുനലൂര് കണ്ടില്ല മുളക്കുഴയെ കണ്ടില്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആരും നിരാശപ്പെടരുത് ലോകത്തിൻ്റെ കോണുകളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അസലായിട്ട് നാല് മൂടിശീലയും കാണും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക വെള്ളിച്ചൂടിൽ തന്നെയായിരിക്കും പൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ ഇത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നിക്ഷേമായും അങ്ങനെ ഇത് കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും ആശിയിലെ പൊന്നിലവിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം അത് കത്തിനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന് ഈ ആത്മീയ ലോകം അന്ധകാരത്തിലാണ് അന്ധതയിലാണ് അതിനല്പമെങ്കിലും വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത് തന്റെ സഭയാണ് ആസിയിലെ തങ്ക നിലവിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുകയാണ് ആ വിളക്ക് നാമം ഓരോരുത്തരുമാണ് വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഈ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശം ലോകത്തിലുള്ളവരൊക്കെ കാണുമെന്ന് കാണില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശം നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റും നാൽപ്പത്തെട്ട് പലകിരിക്കുക അതിനുപോലെ നാല് മൂട്ശീല പിന്നെ എങ്ങനെ വെളിച്ചം കാണും അതാണ് അടുത്ത് വരുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കും അകലെ നിന്ന് കാണുന്ന ഊടായ ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സുകാരനെല്ലാം പറഞ്ഞു കളയും ഉമാതിരി തട്ടുകടക്കാരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും ഈ പെറ്റിക്കോസുകാരെന്ന് വെറും തട്ടുകടക്കാരാന്നൊക്കെ ഈ എന്തോന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യോജിച്ച ഭാഷയാണോ ഇതൊക്കെ തട്ടുകട പെട്ടിക്കട ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആളുകളെ സംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് സാരമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ദുട്ടലോകത്തിന്റെ അധിപതിയായവൻ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഭാഷാശുദ്ധിയുടെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഏത് ഭാഷയും പ്രയോഗിക്കാം പ്രയോഗിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നീ അടുത്തു വരണം ഈ കൂടാരത്തോട് അടുത്തു വരണം അടുത്തു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറി നീക്കി പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ജീവിതം അകലെ നിന്ന് കാണുമ്പോളാ ഈ തകച്ചുതോലൊക്കെ കാണുന്നത് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടാര മറശീലയൊക്കെ നീക്കി ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം അടുത്തുനിന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം തരും അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിരൂപണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്തകളും നിരൂപണങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും ചിന്തകളും നിരൂപണങ്ങളും മാറ്റേണ്ടി വരും അകലെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടതെന്താ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ആ പെട്ടി ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിലെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതാണ് ഏതാണ്ട് അതിനകത്ത് ഒത്തു വരുന്നൊരു പിക്ചർ ഇത് നമ്മളാരും വരച്ചതല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സൗജന്യമായി കിട്ടിയ പിക്ചറുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളതിൽ കൊള്ളാവുന്നൊരു പിക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോട് ഒത്തു വരും അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറും രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലേക്കൊക്കെ അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കറുത്തപ്പെട്ടി അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചവപ്പെട്ടി പോലെ തോന്നും അതായത് ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ ആ പറയുന്നത് വളരെ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അകലെ നിന്ന് നോക്കി ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മനോഹരത്വം ഉള്ളത് കോരകപുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല അതിലേക്ക് കോരകപുത്രന്മാരും അകലെ നിന്നാ കാണുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല പ്രവേശനമില്ലാത്ത അവർക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഈ കൂടാരം മനോഹരമാണെന്ന് ആക്ച്വലി ഇത് മനോഹരം തന്നെയാ എങ്ങനെ മനോഹരമാകും പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ബാഡ്ജേഴ്സ്കിന്നാണ് തകശ്തോൽ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഷിയാവ് എഴുതി വെച്ചത് അവനെ കണ്ടാൽ രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഒരു സൗന്ദര്യവുമില്ല അവൻ രോഗശീലിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ വ്യസനപാത്രമായിരുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ബാഡ്ജേഴ്സ്കിൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറയാൻ കഴിയും ബാഡ്ജേഴ്സ്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തകശ്തോളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇതാണ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീലയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ല കേട്ടോ പടം വരച്ചവൻ വരച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോ ഇത് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിയ മൂടിശീലയാണ് ഏറ്റവും അകത്ത് കിടക്കുകയാണിത് ഈ മൂടിശീലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുഴ നീളമാണിതിന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറു സൈഡ് വരെ ഇതിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുഴ നീളമാണ് വീതി നാല് മുഴവമാണ് ഇത് നിലത്ത് മുട്ടുന്നില്ല അതേസമയം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന മൂടുശീലയുണ്ട് ആ മൂടിശീലക്ക് മുപ്പത് മുഴം നീളമാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂടിശീല കണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കെരുവുകളുടെ പിക്ചറൊക്കെയുണ്ട് കെരുവുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് തുന്നൽക്കാരന്റെ നെയ് നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പടിയായ കെരുവുകളെ അതിനകത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീലയിലേക്ക് അഖ്രോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ശിശുഭൂഷക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ചുറ്റുപിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയിലേക്ക് പലക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലക പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അതിനെ പൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ വെളിച്ചം ആ ഗോൾഡിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വികീരണം അതായത് അവിടെ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു വികീരണം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രഭ അതിലെ ആ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള വരികയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീലയിലേക്ക് ആ പ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും ഏറ്റവും മൂടിശീല അത് ആത്മാവിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കോരഹപുത്രന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് സൈനികളുടെ ഹോവേ നിന്റെ കൂടാരം എത്ര മനോഹരം എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും മൂടിശീല കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നേരെ ഒന്നാമത്തെ മൂടിശീലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആമുഖങ്ങളും എല്ലാം ഏറെക്കുറെ പിടികെട്ടിക്കാണും ഇനി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെ പറഞ്ഞോളാം പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്കിങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ മൂടുശീല ഒന്നാമത്തെ മൂടുശീല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയെട്ട് മുഴമാണ് അതിൻ്റെ നീളം നാല് മുഴം വീതിയാണ് അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് നാല് മുഴം വീതിയിലുള്ള ഒരു പീസ് ആ പീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് മൂടുശീലകളായിട്ട് അത് മാറ്റുന്നു പത്ത് സെക്ഷനായിട്ടത് മാറ്റുന്നു ആ പത്തിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു അഞ്ചെണ്ണം ഒരു സൈഡിലും അഞ്ചെണ്ണം ഒരു സൈഡിലും ഇത് ഓരോന്നും നാലു മുഴം വീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീളം ഇരുപത്തെട്ട് മുഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ ഇതിൽ ഒരു നാലുമുഴം വീതിയിലുള്ള ഓരോ ഓരോരോ ഓരോരോ ഭാഗം അത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അഞ്ച് പീസ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാം ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തോളണം ആ കൂട്ടത്തിൽ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അഞ്ച് പീസ് ഒരു സൈഡിലും അഞ്ച് പീസ് മറ്റൊരു സൈഡിലും അപ്പൊ അത് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മൂടിശീല വരുന്നത് അത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൂടിശീല വരും അങ്ങനെ ഈ അഞ്ചും അഞ്ചും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത് കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൻപത് കണ്ണികൾ അതായത് ഹുക്സ് ഹുക്ക് ആ ഹുക്കിനകത്ത് ആ കുളത്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ഇന്നർ കട്ടൺ അതിൽ ഓരോ പീസ് നോക്കിയ ഓരോ പീസ് ഒരു പീസ് നാല് മുഴം വീതി ഇരുപത്തെട്ട് മുഴം നീളം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കിടപ്പ് അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അഞ്ച് പീസ് ഒരു സൈഡിലും അഞ്ച് പീസ് അടുത്ത സൈഡിലും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ പീസും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു കണ്ടോ കൂട്ടിച്ചേരുന്നതാണ്ടോ അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഇത് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള കോലാട്ട് രോമം കൊണ്ടുള്ളത് ഗോഡ്സ് ഹെയറും കൊണ്ടുള്ളത് ഇത് പതിനൊന്ന് പീസസാണ് പതിനൊന്ന് പീസ് ഈ പതിനൊന്ന് പീസിൽ ഒരു സൈഡിൽ അഞ്ച് പീസും മറു സൈഡിൽ ആറ് പീസും മറു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതോ സൈഡല്ല ഞാനതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പീസ് ഒരെന്റിൽ നിന്ന് ആറ് പീസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് നടുക്ക് കൂടിച്ചേരുന്ന കണ്ടോ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ അട്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്ത് വെച്ചില്ല പ്രസംഗത്തിലും കഷ്ടമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും കട്ടമാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ച് ധരിപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല അതേസമയം രണ്ട് വാക്യവും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കങ്ങട്ട് ഏതാ രണ്ട് വാക്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്ക് സുസമ്പന്നനായിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപയ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് കയ്യും അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാല് ഓട്ടോ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടമില്ല എന്തോദാ ജനവിരുന്ന് അടിച്ച് കൈയ്യൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്ത് വേർത്ത് കുളിച്ച് അവരെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും ഏഹ് സകല കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളും കാരണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് എന്തൊരു പങ്കപ്പാടാ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണം നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ അതേ സെൻസിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കണം മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഗൗരവവും സീരിയസുമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയല്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇരുപത്തെട്ട് മുഴം ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് അതിൻ്റെ നീളം പറയുമ്പോൾ നാല് മുഴം വീതി ഇരുപത്തെട്ട് മുഴം നീളം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഭൂമിയുടെ നാല് കോടിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ കടന്നുപോയി ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഏഴ് പൂർണതയെ കാണിക്കുകയാണ് പൂർണതയെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവരെ ആ പൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് തേജസിന്റെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ തേജസിന്റെ മൂടിശീലയാണ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് അപ്പോ ആ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള മൂടിശീല രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചും അഞ്ചും വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സംഖ്യ സാധാരണ വേദ പഠിതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദ വേദ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവകൃപയെ കാണിക്കുകയാണ് അഞ്ചും എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അഞ്ച് മുറിവുകൾ അത് നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപയാണ് ഉദിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ച് നമ്മെ ഈ മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് രണ്ട് സെക്ഷനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അമ്പത് കൊളുത്തുകളാണ് അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൻപത് കൊളുത്തുകൾ അൻപത് സാധാരണ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഡേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാര്യമാണ് അൻപത് കൊണ്ടുള്ളത് സാധാരണ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അൻപത് കൊണ്ട് സാധാരണ വിവക്ഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇണച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുവൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ തേജസിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സജ്ജമാക്കി നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പറയാണ് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതൊക്കെയുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൂടിശീല തകച്ചുതോലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞോളാം സമയം ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും അകത്ത മൂടിശീലയുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലുകളും അതിൻ്റെ നീളോ ഭീതിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് നിലത്ത് മുട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഇനിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് കെരൂപുകളെയാണ് കെരൂപകളെ അവിടെയാണ് ഒരു അല്പസമയം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കെരൂപുകളെ അവിടെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മളിതൊരു സ്റ്റഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ സത്യങ്ങളും ആഴങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ വാതിലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡോറുകളാണ് ഈ ഡോറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഫോൾഡറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും തുറന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ടെക്കി പയ്യന്മാർക്ക് അതുപോലെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ചില ഫോൾഡറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഫോൾഡറുകളുടെ പ്രളയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോൾഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു ആ ഫോൾഡറി കണ്ടത് എന്താ കിരൂപുകളെയാണ് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു പുരോഹിതൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ നേരെ കീഴോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് മണലാണ് മണലാരണ്യത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് എന്താ കിരൂപുകളെ കെരുവുകളെ കണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദൈവ മഹത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു കെരുവുകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ പറയും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മലോകം വെളിപ്പെടുകയാണ് ആത്മലോകം വെളിപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ തുറക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്ന് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ആത്മലോകം തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ കാണുന്നത് സിറാഫുകളെ കാണും കിരൂപുകളെ കാണും ീവികളെ കാണും പിന്നീട് പറഞ്ഞു സ്പിറിട്ട് ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണും അത് കാണും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിനുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണം സാധാരണഗതിയില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ആർക്കും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഒരു ധ്യാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു ശിശ്രൂഷകന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അല്ലാതെ ഒരു ശുശ്രൂഷകം വന്നിട്ട് പറയാ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വന്നിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കെരുവുകളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനമെല്ലാം പറയും ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചോ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം കാലിയാക്കോ പറയും അതേസമയം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വന്നിട്ട് രണ്ട് കുരുന്ത ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കും പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവത്തെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ നമ്മളൊരു ചെറിയ വിസയിലാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നത് ഇപ്പൊ കരമുള്ള വിസയിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ മാറ്റി സഹോദരി ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനത്തിന് സന്തോഷമാകും അല്ലാതെ കരൂപുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ടാണ് അൻപതാമത്തെ സെക്ഷനിൽ എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരാന് പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഞാനും എവിടെയെങ്കിലും ഓടി ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആത്മലോകത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കിരൂപ്പുകൾ സെറാഫുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് ആൾ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരഞ്ചാറ് പേർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോവും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടിയൊരു അവസരത്തെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറുകളിലേക്ക് കിടക്കണം ആദ്യമായി നമ്മളൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം മൂന്നാം അവധിയായി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യമാണ് അത് വായിക്കണം വായിച്ചേ ഒക്കൂ ഇതിനുമുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് അവിടെയാണ് എന്താണ് ആ കാഴ്ച വായിച്ചേ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ ആരുമാകട്ടെ അവനാദ്യമായിട്ട് കിരുവുകളെ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഉൽപ്പത്തി ബസ്സം മൂന്നാമധ്യയായി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുന്നു കാര്യകാരണങ്ങളും അറിയാം ഞാനൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പാപിയായ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു ആ ആ വഴി വായിച്ചല്ലോ തോട്ടത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഭരിക്കുകയാണല്ലോ തിരിയുന്ന വാളിൻ്റെ ജ്വാലയുമായി കെരുവുകൾ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ കെരുവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരെന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഈ കെരുവുകളെ പിന്നത്തേതിൽ നാം കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭവാക്യത്തിലാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് കെരുവുകളെ കാണുന്നത് ഈ നാല് മൂടുശീലകളിലെ ഏറ്റവും അകത്തെ മൂടിശീല തുണികൊണ്ട് തുന്നിയ മൂടുശീലയിലാണ് കെരുവുകളെ കാണുന്നത് അവിടെ മാത്രമല്ല പിന്നത്തേതിൽ കെരുവുകളെ നാം കാണുന്നത് ഇതേ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു തിരശീലയുണ്ട് ഒരു കട്ടൻ തിരശീല ആ തിരശ്ശീലയിൽ തിരശീലയും നാല് കണലുകളുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുരുന്നത് ആ തിരശ്ശീലയിലും കെരൂവുകളെ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കെരുവുകളെ തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ചിത്രപ്പണിയായി കെരുവുകളെ അവിടെ തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നു അല്ലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം മധ്യായ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി അവിടെ കെരുവിനെയാക്കി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഭാവനയിൽ കാണണം കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷം നോഹയുടെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഹാനോക്ക് നടന്നൊരു കാലം അപ്പം നോഹയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നത്തേതിൽ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷവും ജനം പാഠം പഠിച്ചില്ല അവർ തോന്നിവാസികളായി വിഗ്രഹാരാധികളായി തന്നിഷ്ടപ്രകാരം തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുന്നു പേര് അബ്രാം അബ്രഹാമിന് പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് തൻ്റെ തലമുറകളെ വേർതിരിക്കുന്നു അവരാണ് ഇസ്രായേലിയർ ആ ഇസ്രായേലിയനോട് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മന്ദിരം പണിയണം ആ പണിയപ്പെടുന്ന ദിനനിവാസത്തിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം വേണം എല്ലാം വേണം എന്നാൽ അതിന് മുകളിൽ നാല് മൂടുശീല വേണം ആ നാല് മൂടുശീലയിൽ ഖരൂപുകളെ ആലേഖനം ചെയ്തു അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായി ഹോവാ പരിശുദ്ധൻ 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 അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് സൂക്ഷിക്കുക അവനോട് അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസമാണ് സീനായി പർവ്വതത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവര് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് സിനായ് പർവ്വതത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിനോട് ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടി കാത്തിരുന്നു യഹോവയോട് അടുക്കുന്നവനെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കണം തന്നെത്താൻ ശുദ്ധീകരിക്കണം ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി കരിവ് കാവൽ നിൽക്കുന്നു അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ഭാവിയായ മനുഷ്യൻ അടുക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് അടുക്കണമെങ്കിൽ രക്തം കൂടാതെ വിമോചനമില്ല രക്തം കൂടാതെ അടുക്കരുത് രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ അടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ വിശുദ്ധന്മാരായ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തങ്കച്ചോറിയാൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച് ആ രക്തത്തിന്റെ മറവിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാം അത്യുന്നതന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് രക്തത്തിന്റെ മറവിലാണ് ആ രക്തത്തിന്റെ കവറിങ് ഉള്ളവരാണ് നാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആ ധനായ ഏകാധിപതിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നാം അടുത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്നേഹവാനായ ദൈവം ആദമന് കൊടുത്ത വാക്റ്റ നിമിത്തം ഈ ജനത്തെ തന്നോടടുപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യ പടിയാണതല്ല അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നു അബ്രഹാമിയ സന്തതിയെ ദൈവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടാരം പണിയുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്താ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കിരൂപകളെ കാണുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ഓർത്തുകൊള്ളണം സൂക്ഷ്മതയോടടുക്കണം കിരൂപിനെ അവൻ ആദ്യം കാണുന്നേ എവിടെയാണ് തിരശ്ശീലയില തിരശീലയിൽ കെരൂപിനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഞാൻ വരുന്നത് പുതിയ മധ്യസ്ഥാധനയെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ആ സത്യാരാധന പുതിയ നൈമത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കാണ് അടുത്തു വരുന്നത് ദൈവ ഫസ്റ്റ് അത് പഴയ നിയമം അല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ദൈവമാണോ പഴയ നിയമത്തിലെ സെയിം ദൈവത്തോടാണ് നാം അടുക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ അടുക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ പ്രമാണപ്രകാരമല്ലാതെ അടുത്താൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അക്ഷരീക മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ആത്മീയ മരണവും സംഭവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ വേർപാട് എന്നാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചുരുക്കം ഇവിടെ പ്രമാണരഹിതമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാര്യപരിപാടികളെയെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കണേനു കുഴപ്പമില്ല ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കില്ല ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആണല്ലോ അടുത്തെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാ കൂടാരത്തിന് നാല് മൂടി ജീല പോയിട്ട് എല്ലാം കാറ്റത്ത് പറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം തുറന്ന് കിടക്കുക അങ്ങനെ നാലും മൂടിശീല വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും വേണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അപ്പൊ കെരുവുകളെ നമ്മളിപ്പോ കാണുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തില് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അതുപോലെ പുറപ്പാട് വച്ച് ഇരുപത്തി അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കെരുവുകളെ കാണുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചു പോണം അതിന് ഫിലിപ്പി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും ഫിലിപ്പീൻസ് ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഈ വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യമാണ് കാണുന്നത് സ്വർലോകത്തിലാകട്ടെ ഭൂലോകത്തിലാകട്ടെ അധോലോകത്തിലാകട്ടെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ വരുമ്പോൾ ആത്മലോകം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും പറയുമ്പോൾ ഭൂലോകരുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അധോലോകരുടെയും അധോലോകം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യമല്ല ഇത് അപ്പോൾ സ്വർലോകർ സ്വർലോകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്ലൂറലിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബഹുവചനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ഏതാണെന്ന് ഒന്നറിയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വാക്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊട്ടക്കണക്കിന് വാക്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അധികം വാക്യമൊന്നും വായിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സമയം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലും തുടരുമ്പോൾ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം റെവനേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ്സ് ത്രീ വെളിപ്പാട് ദിവസം അഞ്ചിൻ്റെ ആ വാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് പിന്നെ വായിക്കും ആദ്യം അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് വായിക്കാം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയില് ഭൂമിക്ക് കീഴില് മൂന്ന് കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നും കൂടെ വായിച്ചേ അപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ശക്തികൾ ഉണ്ട് ഭൂമിയിലും ശക്തികളുടെ വ്യാപാരമുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിലും ശക്തികളുടെ വ്യാപാരമുണ്ട് സാമുദ്രത്തിലും ശക്തികളുടെ വ്യാപാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ശക്തികളുടേതായൊരു വ്യാപാരം പവേഴ്സ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപാരം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് അത് തരംതിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് തരംതിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൊലേസ് ലേഖൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അല്ലെ പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കാം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ചേർത്ത് വായിക്കാം കൊലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വരങ്ങളിവിടെ നാല് കാര്യം നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവിടെ വായിക്കുന്നത് സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വായിച്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനുമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വായിച്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഹാദിരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എഫൻസ് സിക്സ് വേൾഡ് ആറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം സാധാന്യ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വാക്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വരികയാണ് കൊലേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ച് വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വായിച്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെവിടത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഏത് ശക്തികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ശക്തികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കൊലേഴ്സ് ലേഖനത്തിൽ ചില ശക്തികളുടെ കാര്യം പറയുന്നു എഫ് ലേഖനത്തിൽ ചില ശക്തികളുടെ കാര്യം പറയുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ കൊലയസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അതാ ചോദ്യം കൊലേഴ്സ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യം എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഈ എഫ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്നോ ആണെങ്കിലാണെന്നോ പറ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റിയെ കൂടുമ്പോൾ പറയില്ലേ ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചായം കൈവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മിനിറ്റ്സിൽ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നോ ചോദിച്ചത് ആ ആരും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു അല്ലെന്ന് കേട്ടു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുരുഷ കേസരികൾ മാത്രമാണ് വാതുറക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവി സ്ത്രീ രത്നങ്ങൾ യുവതിയ സിന്ധിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്റെ ദൈവമേ അത്യാവശ്യ വർത്തമാനം പറയാമായിരുന്നു മഗ്നലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയൊക്കെ വാർത്തയും വർത്തമാനം ഒക്കെ പറയായിരുന്നു അപ്പൊ സാരമില്ല നമ്മുടെ വാർത്തകൾ പിന്നെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോളും അവർ ഓൺലൈനിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നേരെ ചെന്നു കാരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്റെ ദൈവമേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തവും അതാ വേറൊരു കുഴപ്പം അപ്പൊ നമ്മുടെ വാർത്തകൾ എന്താ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അനുസരിക്കുകയാണ് കേൾക്കാൻ വേഗതയും പറവാൻ താമസവുമാണ് വചനം അനുസരിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം വായിച്ചു കൊലേസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നും എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നും അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നല്ല പൊതുവെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊലേഴ്സ് ലേഖനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് സ്വർഗീയ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു എഫ് ലേഖനം കാണിക്കുന്നത് സേറ്റാൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു കൊലേഴ്സ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വായിച്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ ഇതെല്ലാം സ്വർഗീയ ഗവണ്മെൻറ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സ്വർഗ്ഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കൊച്ചു മുറിക്കാത്തൊരു കസേര ഇട്ടിട്ട് പിതാവായ ദൈവം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ദൂതന്മാരെ അവിടെ നിൽക്കുക ആൾക്കാർ ധരിക്കും സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതെല്ലാം ഒന്നും തുറന്നു വന്നിട്ടില്ല പുസ്തകത്തിൽ പാവനയൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ കാണാനും പറ്റില്ല ഈ വാക്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അസൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞ് അതേ നാല് കാര്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ് സേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണത് കാണിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലെ കാര്യമാണ് കൊലേസ് ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ വായിച്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ശ്രേണി അധികാരത്തിന്റെ ശ്രേണിയാണ് അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലും അതുപോലെ അധികാര ശ്രേണികൾ ഉണ്ട് അധികാര ശ്രേണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം സ്വർഗത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ശ്രേണികളെല്ലാം കൊലേസ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മിനിമം കാര്യം നമ്മളോട് പറയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യം പറയുക എന്താ സീരിയസ് ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അവനായിട്ടും അവനാലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അവൻ മൂലവും അവനായിട്ടും ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കേന്ദ്ര വിഷയം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ആത്മലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ താഴേക്ക് പറഞ്ഞു വരാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണ് ആദ്യം വായിച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം പിലിപ്പലേഖനത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വെളിപ്പാട് വിസ്തകത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചു സ്വർഗത്തിലാകട്ടെ ഭൂമിയിലാകട്ടെ ഭൂമിക്ക് കീഴയാകട്ടെ ശക്തികളുണ്ട് വായിച്ചകളുണ്ട് കരിപരിപാടികളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യപരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ പതിയെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പാകത്തിന് ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് പോകേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു വാക്യം യേശിയാപ്രവാചിൻ്റെ ദിവസവും ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഷിയാപ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏഷിയാവിൻ്റെ ദർശനമാണ് ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല സമയം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞങ്ങ് വിടാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആയുസും ആരോഗ്യം നൽകുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിരുവുകളെ കുറിച്ച് നാല് ജീവികളെ കുറിച്ച് പിന്നെ സ്പിറിട്ട് ആനിമൽസ് ആ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള മൂടിശീലയിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ മൂഡിശീലയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൂടിശീല കോലാട്ടു രോമം കൊണ്ടുള്ള മൂടിശീല അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് കോലാട്ടു രോമം കൊണ്ടുള്ള മൂടിശീല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ നിന്ദകളെയും അപമാനങ്ങളെയും കാണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള തകശ് തോൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെയും ഉദ്രവങ്ങളെയും കാണിക്കുന്നു ചേർത്ത് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ യഷിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലെ ഈ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യാവിന്റെ ദർശനമാണ് യഷിയാവ് കാണുന്ന ദർശനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് സെറാഫുകൾ രണ്ടു മുഖം മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാപ്പകൽ അവനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെറാഫുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെറാഫുകളെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ അധികം വിവരണങ്ങളില്ല യഷയാവ് കണ്ട ഈ വിവരണമാണ് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു വിവരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സിറാഫുകൾ സെറാഫീംസ് അല്ലെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സെറാഫുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ആ സെറാഫുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കധികം കാണാനില്ല സിറാഫുകളും കിരൂപുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെറാഫുകൾ കിരൂപുകൾ പിന്നെ ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവെ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയും ദൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഡ്യൂട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യപരിപാടികളാണ് ഈ ആത്മലോകത്തെ ഈ ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ നോക്കണം ഈ പോയ സമയത്ത് ഇനി അതെല്ലാം അധികം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങും എത്താതെ പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കുകയാണ് സിറാഫുകളെ കാര്യം ഞാനൊരു സൂചന അങ്ങ് തന്നു ബാക്കി അത് തുടരാമടുത്ത ആഴ്ച സിറാഫുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ